Baie welkom by sessie 2 van hierdie baie speciale mannekamp. Ons eerste sessie bykie gepraat oor die krisis wat die persoon, karakter en bediening van Jezus bring in die mense leven en dat dit, uh, weens die gebrek in een beter woord, een krisis is wat, wat God as pris in ons levens inbring om ons te confronteren en of ons gaan uh, voor die krisis buig en om omhels ten koste van ons eie levens, of ons gaan ons teen omstamp, 1 Petrus 2, en kyk na Johannes hoe stuk 6, en uh, die probleem wat hulle met Jezus gehad het, en dat in so verre as wat Jezus sal optree as my voorsiener en my beskermer en so aan en so aan, aan te plek vir hom, maar die oomlik wanneer hy begin praat oor sy baaskap, dan is ek minder genee om een disciple van hom te wees, want, Ek ach my eie baaskap en my eie gesag net baie belangriker. En dit is een goeie stikkie ontdekking om by uit te kom, om te verstaan wat is die aard van die verrotting in jou eie hart. En hoekom is het belangrijk om dit te ontdek? Want hoe, hoe, hoe meer ek dit verstaan, hoe harder word my kreet na Christus toe. Heere, help. Red my, red my van myself. Red my na die lewe toe. Heere, ek buig my knie voor jy, al kost het my my lewe, ek gee nie om nie. Wat, wat ook al gebeur. En, en net voordat ons na, na sessie 2 toe aangaan, ek um, weet nou nie of jy nou reeds sessie 1 bespreek het, en bykie daar gepraat het, en wat is die getuienisse, of die gevoel, die sentiment, wat nou in die groep heers nie, en ek sou baie graag uh, wou deel gewees het daarvan, maar uh, ek kan vir julle sê, dat een van die gebede, wat ek nou al in my 30 jaar in die bediening gekryd, wat mense die minste sal bid, is hierdie een, die een wat sê, Heere, ek, is, ek buig my knie voor u, al doe nie nie wat ek wil heen nie. Um, ek onthou jare terug, en kom jy ouwens en sê hulle, maar ek moet saam met hulle bid vir een vrou, jong ouwens, is hoe jy nie, 20 somethings, uh, bid saam en bid, ek sê, is reg, ek, met jou, ek het ook net die gebed om te bid vir dit, wonderlijke gebed, werks is bom, mense is uh, altyd gewillig om na so iets te luister, dan sê ek, jy bid, jyre, ek sal trouw met die vrou wat jy vir my gee, maak jy saak hoe sy lyk nie, <laughs> nou wees, Ek het nie een ou gekry vir hy gebed met die. Ons kan nie vir die Heere syke vrou Heere gee nie sien, laf. So, uh, dit, alhoewel, dit snaaks is, dit is nogal so grap, ek lach nou nog daar hoor, maar, maar daar lee, groot stuk waarheid daar, uh, waarheid wat ons levens tot vandag toe nog raak. So, ons tweede sessie, sy thema, is die man in die boot. En ons skrifverwysing is Lukas hoofstuk 8 vers 22 tot 25. Nou, ek het met die draai van 2019 na 2020 was ons nieuwe jaars op, op hierdie gedeelte. En, maar dalk vir bykie anders te redes is wat mens normaalweg mag denk, ek gaan dit nou sê, En toe die lockdown in Zuid-Afrika gebeur, toe het ek hierdie boodskap herhaal, en dit is op ons YouTube-video beskikbaar onder lockdown 2. Weet dat die woordskool? Die lockdown 2 video. 
is een bondige herhaling van eindelijk die nieuwe jaars dienst. Nou, nou die, die story daar baie vinnig opgesom, uh, voor ons nou na by die tekst kom, is dat dit is die gewoonte by baie mense, by die draai van een jaar, van die een jaar na die volgende een, om boodskappe en profeseer dan nou te hee van hoe fantastisch en wonderlik gaan die hierdie nieuwe jaar wees. En as heel wat van dit, jy kan op, as jy op YouTube gaan kyk na, na nieuwe jaars dienste recht oor die wereld, dan kom jy nou af op hierdie hele versameling van uitsprake wat mense maak oor hier op die 31ste december of die 1ste januari van 2020, 31 december 2019 of 1 januari 2020, wat mense nou sê, het die Heere nou vir hulle gesê, oor hoe gaan hierdie 2020 jaar wees. En dit is net heerlijkheid en dit is net wonderlik en dit is net kracht en dit is net oorvloed en dit is net glory. <coughs> en nou ja, dit is nou, niemand het toen nou gedink dat net een paar dagen later, net een paar dagen later, dan zou die hele wereld tot stilstand kom nie, en staan nou nog grotendeels stil nie. Die boodskap wat, wat ek toe beleef vir die Heere vir my gee, vir die woordskool hier in onrust na by Hermanus, was toe nou glad nie, iets so nie. In teendeel, ek het seker gemaakt, mense verstaan het baie degelijk, dat daar is geen rede hoekom 2020 enigszins moet beter wees as 2019 nie. Want daar is niks in hierdie lewe wat wat dit noodzaak nie. Hierdie lewe is gebroken en ons gaan van gebrokenheid na gebrokenheid. Net omdat in die draai van een nieuwe jaar is, beteken nie, alles is nou honkie door en door en het gaan nou fantastisch. Maar, maar selfs belangriker is dit, is die is die woord in die evangelie aan gelovig is, is nie een woord van, kom na Jezus toe, en dan sal alles met julle goed gaan nie. Glad nie so nie. Geensens so nie. Die woord het, eindelijk, min tot niks te maken met, hoe goed gaan het met ons nie. Dit het hoofdzakelijk en, feitelijk in alle gevallen te maken met die heerlijkheid van Jezus, wie Hij is, ongeacht die omstandigheden. Nou, dit is een, dit is een klein puntje, maar een kritische punt om te verstaan. En die eerste gelovigen zeiden het degelijk verstaan. Stefanus zei het degelijk verstaan vooral toe hulle om die klippe doodgooi. Paulus het dit degelijk verstaan, en al sy ontberinge, en ook hoe hy die leven verlaat het, namelijk onthoofding in Rome. Die geloviges wat in die Colosseum vir die leeuws gegooi is, het dit degelijk verstaan. Recht dier die eeuwe, het die ware disciples van Jezus dit degelijk verstaan, dat Dit gaan alles oor die gezag en die heerskapie en die persoon en die karakter, die bediening van Christus. En dat ons voor hom buig, al le ons ons levens neer. Maar later jare, en 
ek neem aan, met die ontstaan van kapitalisme, het die kerk ook starig maar seker sy denkje begin vanner, en het het deurlopend populair begin raak, en later heeltemal vastgeleid in doktrine, dat as jy na Jezus, by Jezus is, dan is het net fantastisch. Jy die meeste geld, mooiste huis, grootste kar, alles is net wonderlik. Het is glad nie, wat ons verstaan in die skrif nie. En daar was toe nou hierdie incidentie, waar die disciples moes roei van die een kant van die meer van Galilea na die ander kant, en had die storm opgekom en golwe ontstaan en kracht wit wind en water en in die boot het begin water skep en uh, hulle het geroei, hulle was moeg so dit is nou maar die feit dat hulle moeg is die feit dat, dat hulle nie weerstand het in die storm nie die feit dat uh, dit lyk asof hulle gaan sink in alle waarschijnlijkheid hy het hulle net op een baie slechte plek in hulle levens gebring en om het alles te kroon en jylle, jy ken nou die story nie, en alles te kroon, toe le Jezus nou in slaap in die boot. So, kom ek lees net vir jou die gedeelte, en dan sê ek nog soek ietsie of twee daar oor, en dan kan jylle dit miskien in een groep bespreek, want om te verstaan wat hier gebeur, is herig die sleetel. So die story, soos wat Lukas dit nou neerpen, klink so in die oudvertaling, En op een van die dag het hy en sy disciples in een skuit gegaan en hy het vir hulle gesê, laat ons oorvaar na die oorkant van die see van Galilea. En hulle het weggevaar en terwijl hulle seil raak hy aan die slaap. Toe kom daar een stormwind op die see af en die skuit het begin vol word en hulle was in gevaar. En hulle het na hom gegaan en hom wakker gemaakt en gesê, meester, meester, ons vergaan. Hy staan toe op en bestraf die wind in die watergolwe en hulle het bedaar en daar het stilte gekom. Nou, dat stilte gekom en die wind en die weer en die storm en die golwe, maar dat ook stilte gekom in die disciples harte. En toe sê vers 25, en hy sê vir hulle, waar is jylle geloof? Maar hulle was bang en verwonderd en net vir mekaar gesê, wie is hy toch dat hy selfs die winde en die water gebied en hulle omgehoorzaam is? En Matthäus skryf ook daar dat is een groot zaak. Nou, hier is een paar goed wat ons verstaan, en dan is daar een of twee goed wat net nie sin maak. Wat verstaan ons? Ons verstaan die benauwdheid van die disciples oor die gevaar en die ontbering wat hulle deurmaak. Ons kan het verstaan dat hulle na Jezus toe gaan en sê, dit was een smart move van hulle. Ja, gaan na Jezus toe, nee, ja, dit is recht, is groot storm, so daar is een groot les vir ons, kom ons gaan na Jezus toe, want hy gaan die storm stil maak. Sien, ons kan nou so sê, sien, 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 hy gaan die storm stil maak, kom met na hom toe, moet nie waar oor die storm nie, hy gaan het stil maak. Dan verstaan ons, dat Jezus opstaan, en die storm bestraf. 
in das unmiddellik stilte. En ons kan een lekker preek van het maak. Maar als een dingetje daar wat ons nie verstaan nie. En ek het nou al gesien hoe krap ouwens rate oor hierdie een dingetje. En dit was die feit dat Matthias dit ook sterk uitleg dat Jezus bestraf hulle. En sy klein gelovig is. Waar is hulle geloof? Maar hulle was bang. Bang vir wat? Daar is nie meer een storm nie. Waarvoor is hulle bang? En verwonderd. Verwonderd? Oor wat? En, nou die derde punt wat ons nie verstaan nie, eerste jyne is, hoekom bestraf Jesus hulle, die tweede jyne is, hoekom is hulle bang en verwonderd, die derde jyne is, die vraag, wat een soort mens is hy, wat selfs die wind en die storms nou luister. Drie goed wat ons verstaan, drie goed wat ons nie verstaan nie. Die, die, die dinge wat ons verstaan, hoef ons nou nie oor uit te brei nie, dit sal onnodig tyd wees. Soos verstaan dit. Maak uit van. Die die goed wat ons nie verstaan nie, het kort kommentaar. 1. Hoekom bestraf Jesus hulle? Hoekom noem hy hulle klein gelovig? Hulle het daar nou om toegekom. Of bedoel Jesus, hulle moes self die wind bestraf het, want as hulle geweet het wie hulle in Christus is, dan kon hulle autoriteit en beheer geneem het oor die storm. En is dit wat hy bedoel? Daar is mense wat dit beweer, maar hulle is heel te nou verkeerd van die tekst weerlede totaal en al. Is nie die rede hoekom Jezus hulle klein gelovig noem nie. Want die tweede punt is hoekom is hulle bang en verwonderd. Geef jou verdere aanduiding, dat dit nie is wat Jezus bedoel met klein gelovig nie. Plaas jylle self die storm bestraf nie. Nee, sê wat hy sê nie. En die feit dat hulle die vraag vraag, wat een soort mens is hierdie, dat selfs die wind nou omluister, is nog een aanduiding, van wat is aan die gang hier. Die ware situasie, en die licht van, daar die gedeelte, en die rest van die evangelies, die rest van die Nieuwe Testament, en eindelijk die rest van die Bijbel, is oor die saak dat die disciples nie geweet het wie Jezus is nie. En jy kan makkelijk sê nie, maar hulle het geweet, hulle noem hom aan meester, meester. <laughs> ja, hulle noem hom meester, meester. Hulle het nie een kloe, wie is die man in die boot nie? Nie een kloe nie. Hulle verstaan nie, dat hierdie man, is die middelpunt van die heelal nie. Wat hulle wel verstaan, die bykie wat hulle verstaan is, luister, hy is buitengewoon. Um, hy, hy, weet, as hy op het toneel is, en daar is demone, dan, dan is amarankas. Hulle verstaan dit, hulle verstaan dat as die trouwese wijn op is, kan hy een party trick maak wat niemand anders kan doen nie, en as hy kan van vars water binnen breek door van een seconde die lekkerste wijn maak ooit, iets wat uh, normaalweg een lang proces vat, dit verstaan hulle. Hulle verstaan dat hy kan een doof laat hoor en een blinde laat sien en dooi is opwek, dit verstaan hulle, maar hulle het ons steeds nie een kloe, wie is die man in die boot nie, nie een kloe nie. En daarom noem Jezus hulle klein gelovig. Nee, Jezus' bedoeling was nie, 
dat as hulle geweet het, wie hulle in Christus sou hulle beheer van die storm geneem het nie, is glad nie, glad nie die intentie daar nie. Die intentie is eerder, ek is nou al so lang by julle, en julle weet nog steeds nie wie ek is nie. Hoe weet ek, dis die intentie? Dan staan in die Bijbel. Waar staan dit? Nou, kom ek gee jou idee. Johannes is die ene evangelie, wat geskryf was met die doel om geloof te koeik by mense. Hoe weet ons dit? Nou, Johannes sê so, waar staan dit? Johannes 20 vers 30 tot 31. Toch baie ander tekens het Jezus nie teenwoordigheid van sy disciples gedoen, wat nie in hierdie boek opgeteken is nie, maar hierdie dinge is opgeteken, dat jylle kan gloe, en dier te gloe, lewe kan nie in sy naam, dat jylle wat kan gloe, dat hy die Christus is. Anders gesit zijnde, hy is weer gesê het hy is. Dis die ontploffing, dis die ontploffing van die al. Jezus, wie is Jezus? En, en geloof in Christus bring die eeuwige lewe, dat hy is weer gesê het hy is. Sê rede hoekom Johannes die evangelie van Johannes geskryf. En ons sien, in Johannes hoofstuk 2, toe Jezus die water en wijn voor, uh, maak, toe staan daar en sy disciples het in hom gegloe, maar ons sien dit, het deurlopende ding, dat elke keer wanneer Jezus een van, Johannes het 7 tekens opgeteken in die hele evangelie, elke keer wat Jezus het teken verrig, was dit eindelijk, een openbaring van wie hy is, dat hy is wie hy gesê het hy is, dit was die groot ding daar, Johannes 16, na die water en wijn, en na die vermeerdering van die brode, en na die opwekking van Lazarus, en, en die ander vier tekens wat Johannes beskryf het in die evangelie, sê die disciples hierdie woorde, nou geloo ons, nou geloo ons, en Jezus sê, geloo jylle nou, dis hoe die hoofstuk tot die einde kom, en die volgende ding wat Jezus doen, na daar die deurbraak, in die disciples levens, was die gebed in Johannes 17, Vader, die wat u my gegeet, het ek bewaar, en my aan hulle openbaar. Toe die kruisiging, toe die opstanding, en toe handelinge. Dis die, Dis die kern van alles. En in hierdie stadium, in hierdie gedeelte, Lukas 8 en Matthäus 8, is die disciples nog nie daar nie. Hulle is daarom nou al daar, dat hulle glo Jezus is buitengewoon, maar hulle is nog nie daar, dat hulle weet wie die man is in die boot nie. En hulle is bang in sy teenwoordigheid. Want het begin op hulle neersak, dat hy is dalk groter as net buitengewoon. En hulle, dit begin op hulle, die Engelse sê dawn, die dawns aan dem, dat hulle in die teenwoordigheid van ontzettende grootheid is. En dat die natuur aan hom gehoorzaam is, selfs die wind. Weet jy wie is die herre? <laughs> hierdie, is vir my so is vir my so kostbare ding die feit dat Jezus hulle bestraf in plaas van met hulle sympathiseer is vir my nog een verdere stikkie bediening want 
Jezus zei, Weet jij hoe ontbloot hier die storm jelle? Kan jelle zien dat hier die storm ontbloot dat jelle nog steeds niet weet wie ik is nie? Want als jelle geweet het wie ek is, zou jelle gedrag in hier die storm heel anders geweest het. Selfs al het jylle gesink. As jy verstaan het dat die man in die boot is waarlik in beheer, selfs al sink jy, sou jylle geklink het, so saterdag, meelsak en appel een oog, <laughs> saterdag, meesak en abit negel, en Daniel, toe hulle van Nebikadneser sê, ons God sal ons verlos van hierdie oond, maar al verlos hy ons nie, buig ons voor hierdie beeld nie. En Nebuchadnezzar gooi hulle in die oond, en hulle verwag om te brand, die soldate om hulle brand, en skielik sien Nebuchadnezzar nie meer drie manne nie, maar vier in die oond wandel, en die vierde, lyk soos die sien van die mens, vol heerlikheid, praat van Christus, en Jezus, stap, saam met Sadrach, Mesach en Abednego, in die oond, in die oond, geweldig. Die disciples beleef nie, oond nie, maar storm as ewe erg baie dankie. En die storm ontbloot wat er erg in hulle harte aan die gang is. Die man in die boot. Ten slotte, my nieuwe jaarsrede was dit. Ek beloof jylle geen sinds beter 2020 as 2019 nie, en God ook nie. En dis irrelevant. Dis irrelevant. Jou heerlijkheid en deurbraak leen nie in een beter 2020 nie. Jou heerlijkheid en deurbraak leen nie openbaring van die man in die boot. Al sint die boot. Weet jy dat hierdie man wat hier leen slaap in die boot, lyk of hy nie traak nie en of hy nie omgee nie? Weet jy dat hy die hele, ganse, heel al in die palm van sy hand vastrof? En dat wanneer hy praat, luister die krachten van die heel al en is hulle nou gehoorzaam. Hoeveel te meer ek en jy, sal ons nie ons nie voor hom buig, om hom gehoorzaam te wees nie, en te sê, jyre, jy is die baas en nie ek nie. Daar is een gebed wat ek saam met jou nou wil bid, wat baie eenvoudig is. Is nie recepie nie, is eenvoudig. En het gaan nie oor jou nie, of oor my nie, maar het gaan oor Christus. En die gebed klink so, kom uit Lukas 14, uh, Lukas 24, ek wil hier met dit saam met my bid, as jy so gelui voel. Luister na die woorde, en as jy voel, dit is iets wat in jou eie hart resoneer, herhaal dit voor Jezus. En het klink so, Heere Jezus, ek bid dat jy my oor sal oopmaak, om jy te kan sien, breek jy vir my die brood, dat ek die heerlijkheid en die kracht kan beleef, Heere. En ek verstaan dat het moendlik is, dat ek in hierdie tyd van my leven sit, en dink ek weet wie jy is. Net om in een krisis uit te vind, dat ek het nie benul wie jy is nie. As jy dit nie aan my openbaar nie, 
is daar nie kans dat ek dit sal sien nie. Ek staan voor die Heere Jezus met die behoefte, met die een groot behoefte. Salf my oor, Heere, om te kan sien. In Jezus' naam. Amen.